0: صوت الأسواق ام بي سي عربية بودكاست وأسعد الله وأوقاتكم دوماً بكل الخير إلى مسار السوق من سين بي عربية نتتبع من خلاله مسارات الأسواق لهذا اليوم الذي كان يحركها وإلى أين وصلت تذكير بأبرز وأهم العناوين. مؤشر السوق أبو ظبي يرتفع لجلسة الرابعة على التوالي ليغلق فوق مستويات 7200 نقطة للمرة الأولى في تاريخه وفي سوق دبي سهم الإمارات دبي الوطني يتراجع بنحو 2% على الرغم من ارتفاع الأرباح وسهم أملاك للتمويل يقفز بالحد الأقصى إلى أعلى مستوياته في شهرين بعد إعلان الشركة عن إتمامها تسوية قضائية لصالحها ب 850 مليون درهم وفي بورصة قطر سهم بنك الدوحة يسجل أفضل أداء يومي له في أكثر من شهرين بعد إعلانه عن ارتفاع أرباح الربع الثاني بنحو 33%
1: المؤشر
0: العام الكويتي يرتفع للجلسة السادسة على التوالي ليصل إلى أعلى مستوياته على الإطلاق نقف أولا على سوق مسقط الذي بقي عند مستويات ال 4000 نقطة لفترة طويلة بغض النظر عن التراجعات والارتفاعات التي تنتظم هذا المؤشر، وهو اليوم ارتفع ارتفاعات طفيفة لكنه كما ذكرنا يبقى فوق مستويات ال 4000 نقطة، ارتفاعات بأقل من عشر النقطة المئوية. بتتبع الناشطين في سوق مسقط والأكثر نشاطا لهذا اليوم، نجد الأنوار القابضة على رأس هذه المجموعة باللون الأخضر اليوم العمانية لخدمات التمويل حمراء في قائمة الناشطين المتحدة للتمويل والعنقاء للطاقة كلاهما باللون الأخضر في قائمة الناشطين يدعم المؤشر وقلوبا للاستثمار المالي متراجعة تراجعات طفيفة بأقل من عشر النقطة المئوية أما المؤشرات البحرينية فهي غير مستقرة في هذه الأيام بين الأحمر والأخضر اليوم ارتفاعات خجولة بأقل من عشر النقطة المئوية المؤشر فوق مستويات الـ 1500 نقطة لكنه غير قادر على اختراق هذه المستويات حتى الآن والناشطين في البورصه البحرينيه ومؤشر سوق البحرين نجد بنك السلام في المقدمه على الحياد في هذا اليوم البا لكن بنك الاهلي المتحدة وبنك البحرين والكويت كلاهما على تراجعات اذا القطاع المصرفي يعني يتباين وبالتالي لا يقدم الدعم اللازم للمؤشر. اما المؤشرات الاماراتيه فتبدو متباينه اليوم لكن يتالق اليوم مؤشر ابو ظبي ويلامس 7200 نقطه يصل الى مستويات جديده. هذه المرة بارتفاعات 1 في المئة ليواصل قدما الارتفاع لكن في المقابل سوق دبي يتراجع بثلاثة أحشار النقطة المئوية ونلحظ ثم التباين في أداء المؤشرات الإماراتية طوال الفترة الماضية ونجد أداء لافت إيجابي لمؤشر أبوظبي بتأمل قائمة الناشطين في سوق دبي نجد الخليج للملاحة على رأس القائمة ارتفاعات أملاك أيضا مرتفعة اليوم تستقطب سيولة إيجابية العربية للطيران تحلق بجناحين وعلى ارتفاعات الاثمار وجي اف اتش كلاهما على تراجعات لكن هذه الاسهم النشطه لم تفلح في ان تدعم المؤشر وتحوله الى المنطقه الخضراء يظهر ذلك في قائمه ايضا الناشطين في ابو ظبي التي يعني يتصدرها او تتصدرها الدار العقاريه التي تستأثر بكثير من السيولة الإيجابية في قائمة الأكثر نشاطا اليوم رأس الخيمة العقارية أيضا يبدو أن القطاع العقاري بشكل أو بآخر يدعم المؤشر رغم تراجعات إشراق للاستثمار ظبي الأول ومنازل العقارية أيضا متراجعة أبوظبي على الحياة هذه قائمة الناشطين في سوق أبوظبي إلى ذلك أتمت شركة أملاك للتمويل الإماراتية التسوية بقيمة 850 مليون درهم تتضمن قطع أراضي إلى جانب دفع جزء نقدا على أقساط خلال 24 شهرا. وأضافت الشركة في بيانها على سوق دبي المالي أنها في طور تنفيذ التسوية. وسهم أملاك يرتفع ارتفاعات أكثر من لافتة هذه المرة يعني نستطيع أن نقول أنها قياسية ب 14 وستة عشر نقطة المئوية يعني ارتفاعات لافتة بطبيعة الحال إلى ذلك ارتفعت أرباح بنك الإمارات دبي الوطني في الربع الثاني من العام الجاري ب 22% ليحقق البنك مليارين و450 مليون درهم مقابل ملياري درهم في الربع المقابل من العام الماضي وعلى صعيد النتائج نصف سنوية صعدت ارباح البنك المدرج في سوق دبي المالي ب 17% لتصل الى 4 مليارات و800 مليون درهم ارجع البنك ارتفاع الارباح لانخفاض تكلفه المخاطر والتحسن الملحوظ في بيئه الاعمال. وسهم الامارات دبي الوطني رغم هذه النتائج الإيجابية الجيدة لكن ذلك لم ينعكس على أداء السهم في البورصة لهذا اليوم وأغلق متراجع بسبعة أحشار النقطة المئوية تقريبا وانخفضت الأرباح الصافية لبنك دبي الإسلامي في الربع الثاني من هذا العام بنسبة 0.1% على أساس سنوي وصولا إلى ما يزيد عن المليار درهم بقليل كما انخفضت أرباح البنك بالنصف الأول من هذا العام بنسبة 13% على أساس سنوي وصولا إلى مليار و وخمسين مليون درهم هذا وانخفض اجمالي ايرادات البنك في النصف الاول من العام الحالي بنسبه 14% على اساس سنوي وصولا الى 5 مليارات و800 مليون درهم. وسهم بنك دبي الاسلامي يتفاعل ايجابا وبشكل طفيف مع هذه الاخبار ارتفاعات بعشري النقطه المئويه. وارتفعت الأرباح الصافية لبنك أبو ظبي الأول في الربع الثاني من هذا العام بنسبة 19% على أساس سنوي وصولاً إلى ما يقارب المليارين أو 900 مليون درهم، كما ارتفعت أرباح البنك بالنصف الأول من العام بنسبة 11% في المئة على أساس سنوي وصولاً إلى ما يقارب الخمسة مليارات و مليون درهم، هذا وارتفعت الإيرادات التشغيلية للبنك بالنصف الأول من هذا العام. بنسبه 2% على اساس سنوي وصولا الى ما يقارب 9 مليارات و600 مليون درهم. وتابع كل ذلك مع ضيفي السيد وضح الطه عضو المجلس الاستشاري الوطني لمعهد سي اي اس اي بدوله الامارات. اهلا وسهلا بك سيد وضح. ويعني حتى تتضح الصوره معك اكثر انت سيد العارفين، دعنا نعلق على هذا الاداء المتباين في الاسواق الاماراتيه، لماذا ينطلق سوق ابو ظبي بهذه القوه.
1: الحقيقه احنا شاهدنا هذا الانطلاق منذ بدايه العام وليس يعني وليس بسبب فقط النتائج الايجابيه اللي ذكرتها حضرتك قبل قليل. اعتقد يعني وجود وجود شركات جديده ادائها ادائها جيد كان مثل ابو ظبي القابضه حتى شركه الف ظبي ايضا كانت نتائجها النصف الاول كانت نتائج ملفته للغايه. آه هذه الحقيقه هذه النتائج بالاضافه الى الاداء لبقيه القطاعات الرئيسيه خصوصا آه تعافي تدريجي في القطاع المصرفي. هذه الحقيقه ادت الى الى انتقال سيوله والى تركز سيوله على سوق سوق ابو بشكل ملفت. بحيث انه النصف الاول كاحصائيه لاداء الاسواق عالميا واقليميا كان كان في المرتبه الاولى اقليميا سوق ابو ظبي من حيث الارتفاعات وحتى على مستوى اسواق دول مجلس التعاون كان الاول يلي السوق السعودي على مستوى على مستوى العالم كان اداء السوق بين أكثر من 100 سوق في العالم تقريبا كان أداء سوق أبو ظبي ملفت أيضا وحل في المرتبة السادسة. مهم جدا أنه أنه السوق الحقيقة يتمتع بهذه السيولة لأن الحقيقة يصبح سوق جاذبة للاستثمار الأجنبي. على الرغم من تواصل ارتفاع التواصل الارتفاعات ذكرت حضرتك أنه احنا أرقام قياسية نكاد نكون يوميا 700 مؤشر هذا رقم قياسي جديد لم نصل سابقا ولكن أعتقد استمرار الارتفاعات أدى إلى ارتفاع مكررات الربحية لكن وجود نتائج إيجابية يقلل من مكررات الربحية ويبقي على جاذبية السوق إلى حد كبير
0: جيد دعنا سيد وضعنا انتقل للقطاع المصرف الذي تحدثت أنت عنه قبل قليل وبأنه من المفترض أن يشكل نقطة دعم للأسواق في المنطقة لكن مثلا في جلسة اليوم في سوق دبي نجد سهم الإمارات دبي الوطني رغم تحقيقه لهذه الأرباح إلا أنه يتراجع باثنين في المئة كيف نقرأ ذلك؟
1: الحقيقة إذا يعني ما يركز عليه المستثمرون خصوصا الكبار يركز انه من اين تاتي الارباح لم نعد نكتفي بمساله تحقيق الارباح البنوك الكبيره وبشكل عام البنوك وهذا امر طبيعي بالمناسبه انه الارباح دعمت من خلال تخفيض المخصصات فيعني هل هي سؤال هل هي جاءت من تخفيض المخصصات نتيجة تراجع المخاطر أم جاءت من أداء تشغيلي الحقيقة البنوك الكبيرة إمارات دبي الوطني الفاب أيضا كان هناك الحقيقة كان هناك تراجع واضح للمخاطر ادى الى تراجع في مخصصات الائتمان المخصصات الديون المشكوك في تحصيلها مما ادى الى ان contribution او المخصصات تخفيضها على صافي الربح كان مؤثر هوامش, الـ هوامش الـ الـ الاداء التشغيلي جاءت الى حد ما ايجابيه ولكن ولكن محدوده بحد ذاته التصور العام يعتبر انه يعتبر الاداء للمصارف الكبيره يعتبر اداء اداء متماسك اداء جيد ربحيه السهم الواحد جيده فقط اسمح لي طيب اشير الى انه مهم جدا انه انخفاض ارباح أبو دبي الاسلامي الحقيقه ليس لان الاداء كان لم يكن جيدا خلال 2021 وانما كان لدينا العام الماضي تقريبا مليار درهم أرباح استثنائية نتيجة الاستحواذ على بنك نور.
0: أوه.
1: فإذا استبعدت الأرباح الاستثنائية اللي هي أرباح غير مكررة أوه. يصبح الأداء أداء جيد الحقيقة لكن الأرباح الاستثنائية غير المتحققة نتيجة الاستحواذ جعلت هذا الفرق بين أداء هذه السنة والسنة الماضية.
0: جيد يعني جيد ما طرحته سيد وضاح إذا أسقطنا هذه الرؤية في تغير نظرة المستثمرين للسهم للشركة للبنك باعتبار ما هي العوامل التي أدت إلى هذه الارتفاعات في الأرباح إذا أسقطنا ذلك على ما حدث في أملاك اليوم التي كسبت قضية ب 850 تقريبا مليون درهم وصعدت بهذا الشكل القياسي هل هو مبرر؟
1: نعم يعني انت املاك املاك كانت في وضع لا يحسد عليه يعني من الناحيه الفندمنتال الاساسيه يعني بموجب الكشوفات الماليه المعلنه ادائها ادائها اداء كان الى حد كبير تعكس الكشوفات الماليه فحصولها على حصولها على مثل هذه التسويه هذا المبلغ الحقيقه هذا يعتبر بمثابه الاكسجين لتتنفس لتكمل المشوار لكن أنا كنت أتمنى حقيقة أن يكون الإفصاح أكثر شفافية بحيث أن التفاصيل الـ 850 نعرفها أكثر لأن أنت تقول أنه التسوية حصلت بين حصلت عن طريق أراضي وبعض سيولة ولمدة 24 ما نعرف التفاصيل كم هي السيولة؟ كم هي قيمة الأراضي؟ أين تقع الأراضي؟ هذا كل مهم الحقيقة مهم جدا في تقييم أداء الشركة للمرحلة القادمة. أتمنى أنه يصدر إلحاق آخر توضيحي أفضل.
0: جيد. إذا تناولنا السوقين سيد وضاح سوق أبو في المقابل سوق دبي نجد أن هناك ثم تباين بطبيعة الحال سوق أبو ظبي تراه ينطلق بهذه الشكل ويصل بهذا ال... بهذا الشكل ويصل إلى هذه المستويات حتى التاريخية ب 7200 في المقابل سوق دبي يتراجع يعني في عجاله هل تختلف الظروف لهذا الحد؟
1: انا يعني وجهه نظري الشخصيه نعم يعني اصبحت هناك على فكره انه من من يعني عندي مقارنه تاريخيه منذ بدايه الاسواق احنا لغايه 2000 يعني لغايه 2021 تقريبا كان معدلات الارتباط الأعلى على مستوى هي معدلات ارتباط سوقي دبي وأبوظبي هذا هذا الارتباط معامل الارتباط الكوريليشن انفتح تقريبا ضعف في ألفين وعشرين مثل ما ذكرت لك في بداية الحديث الظروف طبيعة الشركات الموجودة، الشركات الموجودة اللي المتعثرة التي كانت تستحوذ على السيولة، أربتك، دركانسكال، الخليجية للاستثمار، يعني، وشركات أخرى الحقيقة هذه، أما يعني مارك هذه أما أما أوقفت أو لا تزال لم تعود مرة ثانية مثل دركانسكال، لا تزال لا تزال موقفة. اربتك تحت التصفيه ماركه تحت التصفيه وبالتالي هذا الموضوع ايضا اثر ليس اثر فقط على على مساهمه هذه الشركات وانما اثر حتى على نفسيه المتداول نفسه وخيبه الامل التي اصابت المتداول من هذه الاسهم بالذات أوه. اللي ذكرتها اللي نتائجها كانت الحقيقه خسائرها كانت كبيره وكانت بالنسبه للمستثمر خيبه امل هذا ما لا يعني أن سوق دبي لا يملك أو مستقبل واعد هناك شركات كبيرة تقود السوق إعمار دبي الإسلامي شركات لا تزال رصينة لكن نحن بحاجة نعم. كلا السوقين بحاجة إلى عمق أكبر وأدراجات جديدة أكثر.
0: وضح الطها عضو المجلس الاستشاري الوطني اس C.I.S.I بدولة الإمارات شكرًا لوجودك معنا في مسار السوق. والسلام والمسار المتواصل معكم نرصد المؤشرات القطرية التي لم تنجح في الوصول إلى ملامسة 10.700 نقطة من جديد إلا في هذه الجلسة بعد الفاصل إذن عند العشرة ألاف وسبعمائة نقطة تغلق المؤشرات القطرية لهذا اليوم وتلامس من جديد هذه المستويات التي كانت قد فقدتها طوال الفترة الماضية بارتفاعات تقدر بأربعة أحشار النقطة المئوية لكن بشكل عام لا نستطيع إلا أن نقول أن ال مؤشرات في محلك سر يعني ولا توجد بوادر امل لاختراق حقيقي لهذه المستويات، يظهر ذلك جليا في قائمه الناشطين في قطر اليوم التي يغلفها اللون الاحمر بامتياز بدءا من السلام مرورا بقامكو حتى ازدان القابضه ومصرف الريان والاجاره، كل شركات الناشطه والاكثر نشاطا في هذا اليوم هي متراجعه بشكل او باخر في المؤشرات القطريه وبالتالي لا نعلم من اين جاء الدعم، ربما يتضح ذلك من خلال ربما الرابحين في هذا اليوم وبعض الشركات التي دعمت المؤشر بشكل كبير وكانت ذات اوزان ويصر ذلك بالفعل في بعض البنوك مثل البنك التجاري وبنك الدوحه ومصرف قطر الاسلامي يعني هذا الثلاثي استطاع ان يقلب الطاوله رغم تراجعات الناشطين وان يقفز بالمؤشر الاربعه احشاء النقطه المئويه ويعود به من جديد الى مستويات 10700 نقطه باعتبار حجم وثقل هذه الشركات بجانب قطر للإسمنت ومجمع المناعي. إذا قائمة الرابحين هي التي صنعت المشهد في البورصة القطرية لهذا اليوم. في الأخبار نمت أرباح شركة قطر لصناعة الإسمنت في الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 74% على أساس سنوي إلى نحو 24 مليون ريال. كما ارتفعت أرباح الشركة التي تستحوذ على 70% من سوق صناعة الإسمنت في قطر. بنهاية النصف الأول من العام الحالي. بنسبة 38% إلى 94 مليون ريال وانخفضت أرباح شركة بروى العقارية القطرية في الربع الثاني من العام 2021 بنسبة 16.1% على أساس سنوي إلى 343 مليون ريال بينما ارتفعت بنسبة 81% قياسا بالربع الأول من العام ذاته وتراجعت الأرباح الصافية لأكبر مطور عقاري في قطر بنهاية النصف الأول من العام الجاري بنسبة 9% إلى نحو 533 مليون ريال بضغط أساسي من انخفاض أرباح القيمة العادلة لاستثمارات عقارية بنسبة 74% على أساس سنوي إلى نحو 114 مليون ريال وارتفعت أرباح بنك الدوحة القطري في الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 33% على أساس سنوي إلى 234 مليون ريال. كما نمت أرباح البنك بنهاية النصف الأول من العام الجاري بنسبة 228% على أساس سنوي إلى 614 مليون ريال. ودعم النمو الفصلي للأرباح ارتفاع إيرادات الفوائد بنسبة 18.4% إلى مليار و300 مليون ريال، ما ساهم في زيادة إيرادات الدخل التشغيلي بنسبة 11.3% وصولاً إلى مليار و600 مليون ريال. وقفزت الأرباح الصافية للبنك التجاري القطري في الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 186% على أساس سنوي إلى 725 مليون ريال. كما صعدت الأرباح بنهاية النصف الأول من عام 2021 بنسبة 47% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي وصولا إلى مليار و وثلاثين مليون ريال إلى الدوحة زمين معمر عواد من هناك للوقوف على هذه الإقلاقات في هذا اليوم يعني أهلا وسهلا بك معمر وكأن الوصول إلى مستويات العشرة ألاف ويزيد أوقاتك كان الوصول الى مستويات العشره الاف وسبعمائه نقطه بات انجاز في المؤشرات القطريه الخجوله في هذه الايام بطبيعه الحال او هذه الاسابيع دعنا نكون اكثر دقه ولم تسعف نتائج اعمال الشركات البورصه القطريه حتى الان
2: نعم هذا صحيح يعني ما زلنا نراوح ضمن منطقتها العشرة ألاف وخمسين, وخمسين ما بين هاتين النقطتين ما تزال المؤشر القطري يراوح يعني بشكل رتيب جدا رغم أنه كما ذكرت أسلفت عامل نتاج أعمال الشركات لم يعني يترك اثره على الاداء العام بالنسبه لتداولات لا على مستوى الاحجام ولا مستوى القيم ولا حركه المؤشر بشكل اساسي ولكن السيوله بالدرجه الاولى بتزال يعني متدنيه للغايه عم نحكي عن مستوى 220 مليون ريال قطري يعني في ظل انه عم نشوف نتائج اعمال الشركات عم تكون افضل من متوسط التوقعات حتى الان تقريبا 40% من الشركات افصحت عن بياناتها الماليه بالمجمل عم نحكي عن معدلات نمو تفوق 12% بالنسبه لارباح الشركات وهذا امر جيد خاصه قطاع المصارف عم نشوف طيب جميع المؤسسات الماليه المصرفيه سجلت نمو بنسب متفاوته معظمها عاد متوسط او افضل من متوسط التوقعات ولكن عم نشوف الاستجابه عم تكون بطيئه حتى هذه الارتفاعات التي شاهدناها بنهايه هذه الجلسه الى حد ما تجميليه طيب يعني خاصه في فتره المزاد الاخير شفنا الدخول على بقى خاصه مع السي بي كيو البنك التجاري يعني كان في ارتفاع عليه بينما كان في احد مراحل هذه الجلسه كان متراجع شفنا في ارتفاع قياسي في ارباح الشركه ب 47% في النصف الاول هذا العام عم نشوف الارباح بمعظم البنوك عم عم تشترك في امر يعني في في نقاط مشتركه اساسها انه هو انخفاض تكلفه التشغيل الايرادات المصاريف، بالتالي عم في خفض الانفاق المصروفات الاداريه والعموميه وكذا تكلفه التمويل، وايضا تشترك فيما بينها بارتفاع ايرادات التمويل وايرادات الفوائد والرسوم، فبالتالي هذا عم يشكل يعني اندفاع في صافي الارباح على الرغم أنه جميع البنوك عم نشوف كان في زيادة في المخصصات بما فيها البنك التجاري كان في عنا زيادة 52% في صافي المخصصات التي أهدتها الشركة إلى 445 مليون ريال قطري طبعا تستقبل النتائج اليوم الطيب أيضا لدينا بعض القياديات خلال الساعات المقبلة لدينا شركة أريدو يعني كبرى شركات الاتصالات في قطر والمنطقة لدينا الصناعات التحويلية لدينا أيضاً المتحدة للتنمية المطور الرئيسي لمشروع اللؤلؤ قطر م. يبدو بأنه مع استكمال هذه النتائج يعني يمني البعض إنه المشهد تغير تتحسن أحجام والسيولة تعود شهية المخاطر إلى السوق ولكن يعني كما ذكرنا وأسفنا يعني ما ما زالت التداولات رتيبة للغاية م.
0: نعم شكراً جزيلاً لك إذاً الزميل معمر طيب. العواد ومستويات جديدة أيضا في الكويت جديرة بالاهتمام اليوم في إغلاقات السوق ومؤشر الكويت الأول بعشرية نقطة المئوية ومؤشر الكويت الأول يرتفع أيضا بأقل من عشر نقطة المئوية ومؤشر الكويت الرئيس على ارتفاعات بأربعة أعشار النقطة المئوية والمؤشر العام الكويتي يرتفع لأعلى مستوياته على الإطلاق ويمكنكم الان الاستماع لاغلاقات الاسواق العربيه يوميا على بودكاست سي ام بي سي عربيه ضمن برنامج صوت الاسواق، تابعونا على ابل بودكاست، جوجل بودكاست، وسبوتيفاي وديزر. مشاهدينا الكرام ومتابعه طيبه لكم وشكرا على طيب المتابعه من سي ام بي سي عربيه مسار السوق تحياتي والفريق العامل في هذا البرنامج.
3: صوت الاسواق سي ام بي سي عربيه بودكاست. للجلسة السابعة على التوالي إذا استمر السوق السعودي اليوم بمكاسبه وكان هناك عدد من الأسهم اللي القيادية التي دعمت هذا الارتفاع، شاهدنا اليوم المؤشر عم يقترب كأعلى مستوياته عند 10,948 نقطة في محاولة لاختبار 10,950 نقطة، لكن عدنا لنقلص هذه المكاسب لحدود 20 نقطة المئوية، 10,933 الموازي بالمقابل ارتفع بربع النقطة المئوية، صافي الشراء اليوم بقيه بحدود ال25 مليون و الف سهم من سيوله اقتربت ب مليار و670 مليون ريال سعودي دار الاركان وتبادل مراكز مستمر ما بينها وما بين اعمار المدينه الاقتصاديه اليوم بقي سهم دار الاركان بالصدارة بالنشاط 17 مليون و الف سهم اعمار على اكثر من 10 مليون و الف سهم وراينا بترور بغروم الاخبار الايجابيه المتعلقه بتخفيض الخسائر المتراكمه وكذلك تحولها للربحيه لكن السهم اليوم لم يتفاعل بشكل واضح مع هذه الأخبار. بقي عليه تراجعات وضمن القائمة الأكثر نشاطا. بعدما تحولت الشركة لفترة الربع الثاني من العام الحالي. لتحقق 717 مليون ريال. مقابل خسائر بلغت مليار و400 مليون بالفترة ذاتها من عام 2020. كما وحققت أرباح خلال النصف الأول من العام الجاري. بلغت مليار و360 مليون ريال. مقابل خسائر قدرها 3 مليار و200 مليون ريال تم تكبدها خلال الفترة المماثلة من العام الماضي. بترورابغ ارجعت اسباب التحول للربحية بالربع الثاني الى تحسن هامش الربح للمنتجات البتروكيماوية نتيجة لتحسن ظروف السوق هذا اضافة لاستقرار عمليات التشغيل في المجمع الصناعي. وأعلنت الشركة على موقع السوق السعودي تداول عن انخفاض خسائرها المتراكمة إلى مليار و مليون ريال والتي تمثل 16 وربع% في من رأس مال الشركة البالغ 8 مليارات و700 مليون ريال. كما في الثلاثين من يونيو 2021. الرابحين بالأسهم السعودية اتجهت لسهم الاحكير واللي تصدر القائمة بأكثر من أربعة في المئة. هذه طبعا حقوق الأولوية أيضا بالنسبة لمجموعة الاحكير والتي بدأ الاكتتاب والتداول عليها عم تسعد بقرابة 29 النقطة المئوية. سهم اللجين بأربعة ونصف النقطة. صندوق التعليم ريت وكذلك بدجت على قائمة الأكثر. ارتفاعا التحركات بدأت على بترو الرابغ بصدارة التراجع. حتى الصحراء العالمية لميه سبكم وعلى عده جلسات يمكن عم نتابع هذا التراجع اللي عم نشهده على اسهم البتروكيماويات دون التفاعل مع نتائجها ان نقول على تراجع الخليجيه العامه للتامين واكسد التعاونيه عم يخسر اكثر من 2% القياديات كان منها اسهم اليوم داعمه ووصول سهم الراجحي كذلك اليوم الى ارتفاعات ب14 نقطه المئوية 189 اعطى نوع من الدعم للسوق سابك استقر عن 120 40 البنك الاهلي التجاري تراجع بنصف النقطة المئوية. ويمكن تابعنا أيضا البنك السعودي للاستثمار اللي استهل نتائج الأعمال. بالنسبة للقطاع المصرفي لفترة الربع الثاني. شهدنا جبل عمر على مكاسب وأرامكو. تحركاته بعد تثبيت تصنيف فتش بقي بحدود 34 ريال 90 هللة. مع نهاية التداولات بتفاصيل البنك السعودي للاستثمار. طبعا أولى البنوك اللي أعلنت عن نتائجها. كانت ارتفعت أرباح البنك بحدود ال110% على أساس سنوي ليسجل 287 مليون وثمانمائة ألف ريال. وارتفعت أرباح البنك خلال النصف الأول من العام 2021 بنسبة 21% على أساس سنوي ليسجل 501 مليون ريال. أرجع البنك أسباب ارتفاع الأرباح بالربع الثاني إلى ارتفاع إجمالي دخل العمليات والانخفاض في مخصصات الزكاة. سهم البنك اليوم استثمار على ارتفاعات قاربت 16 النقطة المئوية يتداول عن 17 ريال 18 هلله وحول إغلاقات السوق السعودي ينضم إلينا دكتور سعود المطير الأكاديمي والمستشار والكاتب الاقتصادي يحييك دكتور سعود كل عام وانت بألف خير. وشكرا على وجودك أولا معنا. دكتور سعود عم تسمعني؟ هلا دكتور سعوده مساء الخير عم تسمعني بوضوح؟
4: اسمعك حياك الله
3: اهلا وسهلا كل عام وانت بالف خير عم نتسائل اليوم عن تحركات السوق يعني دخلنا بالجلسه السابعه على التوالي بهذا المكاسب حاولنا اختبار مستويات ال 10950 واقتربنا منها قبل ان نعود ونقلصها برايك اليوم يعني دخول الجلسه السابعه الى اي مدى على المدى المتوسط ما زال السوق باتجاه صاعد؟
4: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله كل عام وانتم بخير بكل تأكيد أن السوق ما زال يعاني من الضعف والدليل على ذلك السيولة السيولة في تناقص وكما نعلم حاجز 11.160 هو حاجز قوي يحتاج إلى سيولة عالية لاختراقة في الوقت الحاضر مع تردي السيولة الآن ونزولها يعني وصولها للسبعة ثم نزولها بعض الشيء عن السبعة هذا يعني ان السوق ما ليس بجاء ليس جاهزا لتخطي حاجز 9000 او عفوا 10950 ثم حاجز يعني 11000 ثم حاجز 11160 الذي يعتبر هو قمه 2014 والذي عندما وصله رجع بقوه الى الوراء اتوقع ان المحركات يعني ما زال اسعار البترول تعتبر فوق ال تعتبر داعمه. نتائج الشركات على مستوى القطاع البتروكيميكال ايضا ما زال داعم صحيح أن لم يعني يعلن القليل من الشركات في البتروكيميكال لكن التوقعات تشير الى يعني نتائج اعلى احسن من التوقعات. <تصفيق> كذلك القطاع البنكي ما زلنا نحتاج فعلا الى يعني الشركات القياديه في القطاع البنكي على يعني سواء الراجحي او الاهلي ليعطي فعلا يعني مزيدا من الاريحيه الى ان نتائج البنوك تسير يعني في نمو وفي تزايد وان مكررات الربحيه في تحسن وبالتالي ربما يكون تدفق السيوله اقوى بعد يعني يعني بعد إعلان
3: أهم النتائج. نعم طيب وشايفين اليوم يعني سهم أرامكو رغم تلقي السهم العديد من الأخبار الإيجابية أسعار النفط كما ذكر الدكتور سعود هي فوق السبعين قد تدعم تحركات السهم اليوم تصنيف فتش واللي تحول نظرتها من سلبية إلى مستقرة لكن السهم أيضا ما عم بيستجيب بشكل كبير بالنسبة لهذه الأخبار هل من أسباب وراء ذلك؟
4: طبعاً من الطبيعي بالنسبة لشركة أرامكو كما نعلم هناك ضريبة الملكية وهناك حقوق الامتياز وضريبة الملكية تختلف معدلاتها عندما تصل السبعين دولار حيث يعني تزداد معدلات ضريبة معدلات الملكية وبالتالي نسبة الأرباح التي يحصل عليها المساهمين بعد ارتفاع السعر عن السبعين. تقل كثير تقل بشكل كبير وتتناقص أكثر وأكثر عندما يتجاوز السعر المئة دولار سعر البرميل، فبالتالي عملية التفاعل السهم يعني مع سعر البترول محدود خاصة بعد السبعين لا سيما وأن العامل المؤثر في الفترة الحالية هو عملية التوزيعات. فالتوزيعات هي العامل المؤثر بحكم أنها تقريبا ثابتة للفترة القادمة على مدار خمس سنوات مضى منها الآن أكثر من سنة وستستمر على نفس النمط هذا قد تزيد معادة التوزيعات إذا ما حققت الشركة يعني أرباح كبيرة تستطيع أن تعوض كما نعلم في ظل الجائحة كانت التوزيعات أعلى بكثير من الأرباح المحققة الآن في عشرين واحد وعشرين أصبحت الأرباح المحققة لشركة أرامكو تفوق التوزيعات وبالتالي ربما نشهد في عشرين اثنين أن التوزيعات تزداد وهذا لا شك أنه سيحفز ارتفاع في القيمة السوقية
3: للسهم. نعم عم نتابع أولى البنوك اللي بدأت تعطينا نتائجها لفترة الربع الثاني دكتور سعود واضح أنه البنك السعودي للاستثمار استهل الإعلان عن النتائج مقارنة بالقياديات اللي كنت عم بتشير إلها ومنها الأهلي والراجحي هذه المرة يعني شايفين ارتفاع بالأرباح 21% لفترة النصف الأول وأرباح الربع الثاني 10% لكن واضح أنه نسبة القروض للودائع لدى البنك كانت انخفضت لحدود 94% من مقارنة ب 98 بالمئة سابقا لنفس الفترة. كيف عم نعلق على هذه النتائج؟
4: طبعا كما تفضلت نعم في نمو بالأرباح. لكن لو أخذناها بتفاصيل أدق. يعني نجد إنصاف الربح بعد الزكاة. نعم في نمو 10 بالمئة عن الربع السابق وعن الربع المماثل من العام الماضي. لكن لو أخذناها قبل الزكاة هناك انخفاض في الأرباح بحدود 6% عن الربع المماثل. وهذا دليل أن النمو في الأرباح يعود إلى انخفاض مخصصات الزكاة في هذا الربع. أيضا نقطة أخرى لا ننسى أن هناك انخفاض في الودائع على مستوى النصف الأول. يعني انخفاض بحدود 7% ودائع البنك انخفضت من 64% عما كانت عليه في النصف الأول من عام 2020. الى 60 مليون تقريبا ولا شك ان دائما المحرك الاساسي لنمو ارباح البنوك هي الودائع والاقراض اذا نمت الودائع يمكن ان تنمو القروض ولكن اذا تقلصت الودائع من الطبيعي ان الاقراض سيتقلص فهذا هو السبب وعلى وجه العموم النتائج يعني ما زالت يعني مريحه تعطي اشاره جيده ان القطاع يعني يمكن يشهد نمو فعلا القطاع البنكي واتصور اننا من بدايه الاسبوع القادم سوف نشهد يعني اعلان يعني نتائج ربما يكون بدايتها سابق ستعلن عن نتائجها وايضا البنوك
3: القياديه الادراجات يعني احنا بدانا نشهد عوده الادراجات من جديد يعني اليوم بدا ادراج وتداول الاسهم الوطنيه لصناعه الاسمده في نموك خامس ادراج بالامس شهدنا ايضا بدء الاكتتاب والتداول على التنميه الغذائيه دكتور بالسوق الرئيسي اليوم الى اي مدى هذه الادراجات اليوم برايك هي عم تسحب جزء من السيوله اللي تحدثنا عنها في البدايه وهي سبب رئيسي يمكن لعدم قدره المؤشر على استكمال الصعود.
4: احسنتي فعلا عمليه الاكتتابات لا شك اذا كانت السيوله ضعيفه وكان هناك اكتتابات لا شك انها تلقي بظلالها على انخفاض مزيدا من انخفاض السيوله. من الطبيعي ان مثل هذه الموجه الصاعده ستشهد اكتتابات كبيره جدا يعني احنا عندنا حوالي 25 اكتتاب. 25 اكتتاب على مدار 20 21 أه حتى الاكتتابات لكن يعني لعلها تكون اكتتابات يعني فيما تبقى منها تكون عندما يشهد السوق مزيدا من السيوله اتصور ان مع يمكن مع بدايه يعني منتصف شهر يعني اغسطس تكون النتائج استكملت وبالتالي سيكون هناك اعاده تمركز سيكون هناك دخول جديد في السيوله هذا اكيد انه سيتقبل المزيد من الاكتتابات لا سيما ان تعودنا على سيوله تتجاوز 15 وهي قابله للزياده والتصاعد لا سيما ونحن نعلم ان الودائع لدى البنوك تجاوزت 2 تريليون كمعدل تاريخي لم نشهده من قبل هذا النمو اكيد سينعكس على مزيد من السيوله داخل سوق الاسهم السعودي لا سيما وان المسار الصاعد هو الان المهيمن وايضا الخطى والعمل الجبار الذي يعمل في تنفيذ برامج الرؤيه، هذا أه. لا شك انه يعطي مزيدا من يعني الارتفاعات يعني الاقتصاد السعودي بدا يشهد نمو في الصادرات غير النفطيه، ومعنى ذلك اننا بدانا مرحله جديده في عمليه التنوع بعيدا عن البترول. الذي فعلا رؤيه 2030 تركز على عمليه تنويع مصادر الدخل الاقتصاد الوطني <تصفيق> حتى يعني نكتمل ذلك في 2030 لكن بدانا في هذه
3: المرحلة. نشكرك دكتور سعود المطير الأكاديمي والمستشار والكاتب الاقتصادي. كنت معنا من الرياض. شكرا جزيلا لك. المؤشرات المصرية عم نتابع تحركاتها اليوم. بعد التباين اللي بدأت مع بداية جلسة اليوم. عاد فيها الـ إكس 30 لبعض المكاسب الطفيفة. بأقل من عشر النقطة المئوية. واستمر طبعا البنك التجاري الدولي بالضغط اليوم على التحركات. مع تراجع عن مستويات السبعة you <laughs> وستين جنيه معني أو ست آه سبعة وخمسين جنيه عفوا تراجعنا وخسرنا قرابة التسعة وعشرين إرش مع نهاية الجلسة تحركات استمرت على السفينتي اليوم بقرابة الاثنين في المئة لالفين وسبعمية واربعة عشر وكان هناك تحركات على الون هندرد فقط الواحد ونصف النقطة المئوية وكنا شهدنا طبعا المراجعة النصف سنوية بالنسبة للمؤشرات اللي أدت إلى خروج سبع شركات تقريبا من مؤشر الإي جي اكس 30. مقابل دخول ست شركات أخرى على هذا المؤشر، تحركنا اليوم على عدد من هذه الأسهم اللي تم طبعا خروجها بأغلبها كانت على ارتفاعات، لاحظنا البنك التجاري الدولي اليوم كما ذكرنا ضاغط على السوق بنصف النقطة المئوية المصرية للاتصالات عند أربعتاش خمسة قروش خسر 1% أما إعمار مصر طبعا وكان من الأسهم اللي كانت خرجت من مؤشر الاي جي اكس 30 بقي على مكاسب قاربت 18 النقطة المئوية عند اثنين أن السجون الشرقيون على التراجعات وعامر جروب حقق مكاسب اقتربت ب17 النقطه المئويه سودك بالمقابل كان من الاسهم التي خرجت كان عليه بعض المكاسب عاد ليعكس الاتجاه صوب التراجعات ل1650 خاسرا قرابه اتنين ونصف النقطه المئويه طلعت مصطفى على صعود عن 27 والشرقيه للدخان بقيه على بعض التراجع اما هيرمس طبعا على ارتفاع قرب واحد وسبعة عشر النقطه المئويه وكانت طبعا برايم عدلت القيمة العادلة لسهم هرمز ونظرة مستقبلية إيجابية عدلت هذه القيمة العادلة من 15.4 إلى 12.8 جنيه وتعديل السعر المستهدف خلال 12 شهر لهرمز من 17.70 إرش إلى قرابة 14.80 و والسهم اليوم كان عليه ارتفاعات ضمن هذه التحركات. لكن الأسهم المدرجة ب 70 لاحظنا كذلك عليها اليوم تباين. عاد أبو قير للأسمدة والصناعات ليتراجع بقرابة قرابة الواحد ونصف النقطة المئوية. بلتون كانت أيضا عدلت النظرة والقيمة العادلة بالنسبة لأبو قير لتبلغ قرابة يمكن 26 جنيه حسب البيان الأخير بالنسبة لقطاع الأسمدة. وعدلت أيضا نظرتها بالنسبة لموبكو لقرابة 106 جنيه. أجواء للصناعات واصل عشرة 10%. الإسكندرية لتداول حاويات والبضائع 2% من الخسائر والعربية لإدارة الأصول. كسب قرابة 2.19 النقطة المئوية مع نهاية هذه الجلسة. كنا رقبنا أيضا موافقات الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية. التي وافقت على عرض الشراء الإجباري. المقدم من شركة تايكون القابضة للاستثمارات المالية. للاستحواذ على 90% من شركة الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية. مقابل 6 جنيه وعشرين إرش للسهم. وتقدر قيمة الشركة بـ 32 مليون و700 ألف جنيه. وقالت هيئة الرقابة المالية ببعض بيانها إن فترة سريان العرض ستبدأ بغضون يومين من تاريخ موافقتها عليه ليستمر العرض لمدة عشرة أيام. ورفعت تايكون مؤخراً عرضها من 5.60 قرش للسهم إلى 6.25 قرش للسهم ليتجاوز العرض المقدم من شركة كومباس كابيتال والبالغ 6.12 قرش للسهم وعرض شركة زيتا الإماراتية للاستثمار البالغ 6 جنيه للسهم والذي رفضه مساهمو الاسكندرية الوطنية في وقت سابق من الشهر الجاري. وافقت الجمعية العامة العادية لشركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع المصرية على اعتماد الموازنة تقديرية عن العام المالي 2020-2021 والتي توقعت تحقيق صافي ربح بمليار و224 مليون جنيه بنقص قدره 21.4% مقابل صافي ربح مستهدف لنفس العام يبلغ مليار و500 مليون جنيه وتضمنت الموازنة الاستثمارية لذات العام تحقيق استثمارات ب 273 مليون جنيه واعلنت الشركة نتائج اعمالها غير المدققة عن النصف الاول من العام الحالي التي التي أظهر التراجع عن نسبته حوالي 6% على أساس سنوي لتسجل مليار وأربعمائة مليون جنيه. سامى الإسكندرية لتداول الحاويات اليوم على تراجعات فاقت الاثنين في المئة. بالمقابل وفق مجلس إدارة شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات المصرية على تأسيس شركة جديدة بالولايات المتحدة الأمريكية. بإطار استراتيجيتها لتعزيز توسعاتها بالأسواق العالمية. وبحسب رئيس مجلس إدارة شركة رأي القابضة فإن الخطوة هي التواجد في الأسواق الأمريكية التي تمثل حصة 35% من سوق خدمات التعهيد حول العالم ويتوقع بلوغ حجمها 150 مليار دولار ما بين عامي 2021 و2023 وهي ستعجل بصعود خدمات الشركات عالميا وتقديم خدمات التعهيد من كافة أنحاء العالم وحول اغلاقات المؤشرات المصريه ينضم الينا من القاهره استاذ عيسى فتحي العضو المنتدب لشركه القاهره لتداول الاوراق الماليه احييك استاذ عيسى كل عام وانت بالف خير وشكرا على وجودك معنا اولا
5: كل عام وانتم بخير
3: طيب خلينا نبدا بالحديث عن البورصه وشايفين اليوم انه في تفوق واضح بالنسبه لمؤشر السبعيني عم ندخل بالجلسه التاسعه على التوالي بهذا الصعود على المدى المتوسط برايك الى اي مدى سيبقى يبقى يعني الاسهم المضاربيه والمدرجه بال 70 متفوقه على الاسهم القياديه وكيف عم نفسر هذا الصعود حتى هذه اللحظات؟
5: أه إيجيكس 70 يتفوق على نفسه ويحطم أرقامه القياسية وينافس نفسه يعني لا ينافس أي مؤشرات أخرى إيجيكس 30 بعيد تماما عن المنافسة بالنسبة له وده يمكن في رأيي راجع لعدة أسباب السبب الأول هو أن هذه الأسهم هي أسهم الأسهم المدخلة في هذا المؤشر أسهم أفراد أرضا ما نيجي نشوف حجم أو نسبة المتداولين 85% أفراد 15% مؤسسات كلما تراجعت نسبة المؤسسات كل ما كان إيجكس 30 مهيض الجناح وغير قادر على إنه يحقق أداء إيجابي متواصل يعني. إيجكس 70 أسهمه كان زمان كانت السيولة بتنتقل من ورقة لأخرى. الظاهرة اللي أنا ملاحظها الفترة الأخيرة إنه كل سهم له سيولة خاصة بيه. وهي بتضغط على السهم الى مستويات غير متوقعه وبتحقق و والمستثمر كل اللي بيهمه انه يكسب وبالتالي محدش بقى يفكر لا ولا نتائج اعمال قد ما بيفكر في انه سعر السهم هو اللي بيشده فشايف السهم بيطلع من رقم بيلاقي نفس ضعف الرقم لما كان مش راضي ياخد فيه فبياخد في الضعف فبيطلع معاه الثلاث اضعاف وهكذا يعني في ظل هذا الوضع السيوله اللي بتتدفق للسوق زي احنا شايفين امبارح والنهارده حجم التداول فوق ال مليار و مليون جنيه معنى كده ان في سيوله جديده بتدخل السوق وبالتالي لو استمر هذا التدفق للسيوله اعتقد ان ايجكس 70 سيظل حصان رابح بالنسبه للافراد الفتره ديا والفتره المقبله خاصه انه اسواق الاسهم في العالم اعتقد انها ماشيه بشكل جيد خصوصا السوق الامريكي بعد تجاوزه ال ألف نقطه اعتقد اعطى نوع من الاطمئنان على ان اسواق الاسهم حتى لو كان هناك ادعاء بان فيها فقاعه لكن ما زالت هذه الاسهم متماسكه واقتصادياتها بتثق فيها يعني فبالتالي هذه الثقه موجوده لدى المستثمرين خاصه شافوا بعنيهم. المؤسسات زي ما احنا عارفين بتدرس وبتاخد وقت في قراراتها وبالتالي ما بيقاش عندها أنها تدفع في السهم أكتر ما هي اتعلمته في ادبيات الاستثمار يعني
3: نعم طيب يعني القياديات اليوم والمؤشرات شهدت ايضا عمليه المراجعه نصف السنويه استاذ عيسى شفنا خروج سبع شركات من الاي جي اكس 30 سي اي كابيتال وراسكم للاستثمار أوراسكم للتنميه اعمار سوديك اديتا والبنك المصري لتنميه الصادرات لكن الملاحظ انه مع قرارات الخروج بقيت هاي الاسهم اليوم محافظه على مكاسبها يعني كيف فسرنا هذا الصعود اللي حصل على هذه الاسهم اليوم رغم قرار خروجها من المؤشر
5: يعني زي ما قلت انه كل اسهم دلوقتي بقى له سيوله خاصه بيه لم تعد مساله ان هو في ايجكس 30 ولا ايجكس 70 هي دي المساله بالنسبه للمستثمر هو في تارجتس محطوطه هذه الاسهم بيتحقق وبالتالي في نوع من ال... خاصه ان هذه التغيرات هي تغيرات في منهج المؤشرات لكن السهم موجود ومتداول ولم يتغير خاصة انه هذه الاسهم التعامل عليها بيبقى من قبل المحليين. هذه المسألة ممكن تفرق مع الاجانب لكن ما تفرقش مع المستثمرين المحليين اللي هم بيشكلوا الجانب الاكبر والساحق للمتعاملين في السوق.
3: نعم طيب طبعا شفنا انضمام موبكو ايضا بالنسبه لمؤشر الاي جي 30 لكن واضح انه ايضا بلتون كانت رفعت القيمه العادله بالنسبه لبعض اسهم الاسمده منها موبكو وابو قير استاذ عيسى واضح انه حتى الاسهم يعني مع الارتفاع اللي شهدناه على مستوى اليوريا عالميا اسهم موبكو وابو قير لم تتفاعل معها بشكل عال يعني سريع هل امامها مزايا تزيد من الارتفاعات للفتره المقبله برايك يعني حتى تستجيب لهذا الارتفاع على مستوى العالم
5: بالتاكيد يعني من الممكن انه تزيد في الفتره اللي جايه هذه الاسهم خاصه إيه انها اسهم يعني بيبقى حركه المؤسسات فيها هي الاعلى وبالتالي زي ما احنا عارفين المؤسسات حركتها ابطا لحد ما فبالتالي بيبقى صعودها بيبقى على بهادي مش بالشكل اللي موجود عليه اسب ايجيك 70
3: نعم طيب وطبعا نشكرك سيد عيسى فتحي العدو المنتدب لشركه القاهره لتداول الاوراق الماليه كنت معنا من القاهره شكرا لك صوت
0: الاسواق سي ام بي سي عربيه بودكاست